0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und zwar heute zur ersten mit einer neuen Struktur, denn ab sofort wird es nur noch eine Ausgabe pro Woche geben. Ich erkläre euch auch gleich warum, aber dafür werde ich in dieser Folge beziehungsweise in jeder weiteren Folge zwei Filme auf einmal besprechen. Und das hat tatsächlich den Grund, dass es ja ab sofort einen weiteren Podcast mit mir im Fred Carpet Universum gibt, nämlich Filmgetausch. Gedacht. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, hey, diese Woche die zweite Folge, es geht um Pixar, das kann ich schon mal verraten, in der ersten Folge haben mein lieber Kollege Sidney Schering und ich über Tenet gesprochen, ich habe heute gesehen, dass der Podcast direkt auf Platz 19 in den Spotify-Podcast-Charts eingestiegen ist, ein sehr, sehr großes Dankeschön offenbar, haben sich ja doch einige das Ganze angehört, was wir da gemacht haben, mit viel Liebe und viel Vorbereitung und äh, ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle, nun wisst ihr Bescheid, zwei Filme pro Ausgabe und ich habe mir natürlich es nicht nehmen lassen, auch in Was mit Film mit Mirko über einen weiteren Film zu sprechen. Da geht es nämlich um Cash Truck, den neuen äh, Guy Ritchie film mit Jason Statham. Also wenn ihr auch da ein bisschen was wissen wollt, was ihr denn da erwarten könnt, dann schaut euch gerne Was mit Film auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet an. Und nun verrate ich euch aber, um welche Filme ich denn hier spreche, denn das sind zwei Filme, die mir diese Woche sehr, sehr am Herzen liegen, aus unterschiedlichen Gründen. Und der der erste ist Generation beziehungsunfähig. Der Grund, weshalb ich im Vorfeld sehr gespannt auf den Film war, liegt vor allem an Helena Hufnagel. Das ist die Regisseurin, die noch gar nicht so bekannt ist, aber damals hat mir ihr erster Langfilm unglaublich gut gefallen. Das war nämlich einmal bitte alles. Ein Film über, ja, die Generation junger Menschen, die alle Möglichkeiten hat, ihr Leben zu gestalten und genau daran eben scheitert. Ein ganz, ganz toller Film, den ich euch wirklich ans Herz legen möchte, der auch mit Luise Heyer ist, die in Generation beziehungsunfähig eine der beiden Hauptrollen spielt. Und ich würde sagen, ich schnack gar nicht weiter rum, erkläre euch ein wenig was zum Inhalt und dann geht es wie immer an die Review. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tim, gespielt von Frederik Lau, hat wie die meisten Singles seiner Generation ein Problem. Er ist angeblich beziehungsunfähig. Doch diesen Status benutzt er nur zur Rechtfertigung seines Lebensstils. Nach Dates meldet er sich nicht mehr und swipe lieber zur nächsten Frau, die hoffentlich auch so wie auf ihrem Profilfoto aussieht. Doch als er sich in sein weibliches Spiegelbild Ghost, gespielt von Luise Heyer, verliebt, befindet er sich auf einmal auf der anderen Seite der dating -Hölle. Und während Tim noch glaubt, er stelle sich mit seinen Annäherungsversuchen extrem smart an, ist er schon längst von ihr geghostet worden. Denn Ghost hat leider so gar keine Lust auf einen romantischen Tim. Er zahlt Feminismus und so. Sag ja, bist du mich verknallt oder was? Nee. Dann können wir doch mal vögeln. Was trinken? Nee, so viel Zeit habe ich gar nicht. Ach. Was machst du denn da? Ich dachte, das findest du voll gut. Nee. Sorry, habe ich dich verwechselt. Ciao, ciao, ciao. Haben wir verabredet? Ist schon komisch, dass es scheinbar leichter ist, zu vögeln, als mit jemandem Asia-Food zu essen. Es gibt auch noch Leute, mit denen es ist leichter ist, food zu essen, als zu vögeln. Man möchte meinen, im Jahr 2021 ist über die bisweilen schwierige Beziehung zwischen Mann und Frau alles gesagt. Spätestens seit Leander Hausmanns Warum Männer nicht zuhören und Frau schlecht einpacken" – damals erreichte die Komödie über 1,2 Millionen KinobesucherInnen in Deutschland und wir reden hier von 2007, erweist sich die Sezierung des gemischt geschlechtlichen Zusammenlebens allerdings auch als äußerst rentabel. Manch ein deutscher Comedian hat gar seine komplette Karriere allein auf diesem Thema aufgebaut. Ihr wisst, wen ich meine. Was also sollte FilmemacherInnen von heute daran hindern, weiterhin in dieser Wunde zu bohren? Zumal es ja durchaus die Möglichkeit gibt, sich dem Thema auf unterschiedliche Arten zu nähern. Allein die Regiewahl für die Verfilmung des Ratgeber-Bestsellers Generation beziehungsunfähig, in dem Autor Michael Nass 2016 auf gleichermaßen amüsante, aber auch scharf beobachtete Weise das Dating und Beziehungsleben einer ganzen Generation analysierte, machte von Anfang an Hoffnung darauf, dass sich hier zwei gut zusammenpassende Faktoren gefunden haben. Denn Regie-Newcomerin Helena Hufnagel bewies erst vor vier Jahren in ihrem Langfilmdebüt einmal bitte alles, wie herausragend es ihr gelingt, das Lebensgefühl der alten Spanne mit Twenties einzufangen, die scheinbar alle Möglichkeiten hat, ihr Leben sinnvoll und erfüllend zu gestalten, aber an einem zu viel oftmals scheitert. Wenn es also einer filmschaffenden Person gelingen kann, beziehungsunfähig auch noch fünf Jahre nach Erscheinungsdatum frisch und zeitgemäß auf die Leinwand zu bringen, dann der gebürtigen Gießnerin. Und was soll ich sagen? Wenn gleich sich ihr intimer Erzählstil und die offensichtlichen Bestrebungen des Studios produziert wurde, unter anderem von Matthias Schweighöfers Firma Pantaleon, eine Hochglanz-Mainstream-Produktion auf die Leinwand zu bringen, hin und wieder beißt, so bleibt sich Hufnagel am Ende doch treu. Und das ist das Beste, was diesem Stoff passieren kann. Schon anhand der Besetzung lässt sich ablesen, wie in Generationen beziehungsunfähig mitunter die kreativen Einflüsse aufeinanderprallen. In die männliche Hauptrolle des Bindungsscheuen Tim schlüpft mit Frederik Lau der deutsche Schauspieler aktueller Stunde. Allein in den vergangenen fünf Jahren kamen auf seiner Vita 22 Filme hinzu, darunter deutsche Kassenschlager wie Nightlife und Das perfekte Geheimnis. Sein weibliches Gegenüber alias Ghost verkörpert Luise Heyer, die in breit erfolgreichen Filmen wie etwa Der Junge muss an die frische Luft bislang leider nur in Nebenrollen zu sehen war, aber vor allem durch fantastische Darbietungen in Indie-Produktionen aller Das perfekte Paar oder eben auch einmal bitte alles aufgefallen ist. Der amtierende Deutsch-Kinomega-Star und der Geheimtipp. Nicht nur aus den interessanten Charakterzeichnungen der von ihnen verkörperten Figuren ergeben sich in Generationen beziehungsunfähig wunderbare Reibungspunkte, sondern auch aus der Art, wie unterschiedlich die beiden SchauspielerInnen mit ihren Rollen umgehen. Während Lau eher den großgestikulierend aufspielenden, kodderschnauzigen Frauen nicht Versteher gibt, setzt die ihre Ghost nicht minder schlagfertig anlegende Luise Heyer eher darauf, die rhetorische und emotionale Überlegenheit ihrer Figur über kleine Nuancen zu veranschaulichen. Man könnte auch sagen, Frederik Lau zeigt sich hier deutlich selbstbewusster, doch genau diese Herangehensweise an die Rollen macht den Charme des Zusammenspiels aus. Schon das allererste Aufeinandertreffen der beiden Hauptfiguren ist ein Paradebeispiel dafür, in der sich die beiden um ein Eis streiten, das letztlich Ghost bekommt, weil sie statt laut und bemüht überzeugend vor allem eins ist. Schlagfertig. Während sich auf der einen Seite Reibungspunkte und Gegensätze herauskristallisieren, spielt Generation beziehungsunfähig auf der anderen Seite damit, wie ähnlich sich die beiden Figuren in ihrer Lebens- und Liebeseinstellung sind. Das nicht nur von Helena Hufnagel, sondern auch von der Honig im Kopf Autorin Hilly Martinek verfasste Skript zeichnet beide als nicht gewillt eine feste Beziehung einzugehen, doch gegen spontan Sex auf Abruf oder besser ab SMS haben sie nichts einzuwenden. Als im Kern den dramaturgischen Mustern einer rom folgender Film lässt sich zwar von Anfang an abzählen, wie Generation beziehungsunfähig wohl ausgehen mag, und ich hätte es ehrlich gesagt begrüßt, wenn das absehbare Ende eben nicht eingetreten, sondern ein anderes, vielleicht sogar realistischeres Happy End eingeläutet hätte. Zumal es die Prämisse und der Verlauf bis zum Schluss hergegeben hätten. Doch immer wieder setzt Helena Hufnagel kleine, realistische Akzente, die ihren Film weniger im Bereich des Großstadtmärchens verorten und stattdessen als scharfsinnige Analyse des Zwischenmenschlichen etablieren. Das betrifft die Darstellung des Sex genauso wie die Art, wie die beiden miteinander sprechen und auch, wie die zwei schließlich auseinandergehen. Der mit Einbezug möglichst vieler verschiedener Datingwege, Apps, Singlebörsen, spontanes Anbaggern, wirkt dagegen wesentlich gewollter, um wirklich einmal die volle Bandbreite dessen abzudecken, wie man sich im Jahr 2021 kennenlernen und vielleicht auch verlieben kann. Hier kommen die Sachbuchursprünge der Vorlage durch und manche Plotpoints in Generation beziehungsunfähig wirken wie bloßes Abhaken einzelner Buchkapitel, macht aber insofern nichts, als dass all diese Dinge die eigentliche Handlung nicht ausbremsen, sondern eben einfach ein bloßes Stichwort bleiben. Weißt du, was ich an Pistazien so lieb habe? Dass man sie sich erst verdienen muss. Das bin da. Wie lange hat ihr denn zusammen? Gar nicht. Du hast ihr ja gesagt, dass du in sie verliebt bist. Und sie hat dann so Nö gesagt, oder wie? Ich bin doch kein Idiot. Ich habe ihr natürlich nicht gesagt, dass ich sie liebe. Wieso nicht. Wenn sie nicht Nö sagt. Oh, oh. Siehst du das? Also ich sehe da nichts. Hey, steh Vielleicht können wir uns mal wieder zum Sex treffen. Ich nee, gar nicht. Nur nicht, dass sich noch jemand verliebt. Inszenatorisch gibt sich Helena Hufnagel sichtlich Mühe, ihren Film so lange wie möglich von der gängigen Rom-Com-Inszenierung fernzuhalten. Die penetrante Musikuntermalung durch diverse gefällige Popsongs macht ihr da auf akustischer Ebene einen Strich durch die Rechnung. Visuell dagegen könnte Generation beziehungsunfähig nicht weiter von der allgemein bekannten Schweigerhöfer-Feel-Good-Formel entfernt sein. Und das wohlgemerkt trotz der Beteiligung von Pantaleon. Das beginnt schon dabei, dass die Figuren in Generation beziehungsunfähig normale Jobs haben und in altersentsprechend ausgestatteten, ganz und gar nicht hochklassigen Wohnungen wohnen und endet bei der gar nicht prüden Darstellung des menschlichen Beischlafs. Zudem sprechen und vögeln die Menschen in Generation beziehungsunfähig nicht nur wie im wahren Leben, sie haben neben dem Dating auch noch so etwas wie einen Alltag, aus denen sich mitunter deutlich schwerwiegendere Probleme und Konflikte herauskristallisieren als die Frage, wann sich wohl XY nach einem Date wieder bei einem meldet. Dazwischen bleibt genügend Raum für das Ensemble, auch den Compart in der Rom-Com zu erfüllen. Nur funktioniert das Drehbuch hier weniger über gezielt gesetzte Pointen als über beiläufige Beobachtungen und Situationskomik. Vieles wirkt improvisiert, was beziehungsunfähig eine ungemeine Leichtigkeit verleiht. Die auf der Zielgeraden stattfindende Eskalation, insbesondere in Tims Leben, wäre gar nicht nötig gewesen. Mutet allerdings auch wie ein Zugeständnis an jene Teile des Publikums an, die einen deutlich brachialeren Humor gewohnt sind, wenn es im Film mal wieder um das Themengebiet Mann-Frau geht. Während die fehlende Perfektion der Clash verschiedener, so gar nicht zusammenpassender Einflüsse und Herangehensweisen ein Stück weit auch den Reiz von Generationen beziehungsunfähig ausmachen, so schade ist doch insbesondere ein Detail. Und das ist das verschenkte Potenzial von Teddy tech in der Rolle von Tims Mitbewohner. Vor einer der aktuell lustigsten Männer Deutschlands, locker der Nachfolger solcher Komödienzeitkicks wie Frederik Lau oder Nora Schirner in SMS für dich hätte werden können, wer den Film gesehen hat, weiß genau, was ich meine. Mimt er hier eine Nebenfigur, die außer ab und an kluge Ratschläge sonst nur wenig kreativen Input geben darf. Mehr noch, Generation beziehungsunfähig kommt sogar mit noch einer weiteren Nebenfigur daher, die auch noch einen ähnlichen Zweck erfüllt, aber genauso wenig zur Story beizutragen hat. Hier wäre es deutlich stimmiger gewesen, aus beiden Figuren eine einzige zu machen und auszunutzen, dass Teclebrand nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern eben auch einfach verdammt komisches ist. Kommen wir also zu einem Fazit. Auf den ersten Blick passt vieles in Generation beziehungsunfähig nicht zusammen, doch interessanterweise ist das einer der großen Reizpunkte dieses ambitionierten Filmprojekts. Wenn Helena Hufnagels fantastische Beobachtungsgabe und intime Erzählweise auf großgedachtes deutsches Mainstream-Kino prallen, muss eine Seite zwangsläufig Abstriche machen. Und Gott sei Dank hat sich Hufnagel klar durchgesetzt und profitiert obendrein von zwei hervorragenden HauptdarstellerInnen. Und ab dem 29. Juli 2021 könnt ihr euch selbst davon überzeugen, denn ab dann ist Generation beziehungsunfähig, in den deutschen Kinos zu sehen. Und ja, eben nicht nur dieser Film, sondern auch noch ein anderer. Und über den möchte ich jetzt sprechen, dass es geht um den neuen Film von M. Night Shyamalan, der auf den Namen oder auf den Titel Old hört. Und wenn ihr im Vorfeld ein wenig was zu dem Film gelesen oder gesehen habt, dann wisst ihr, beziehungsweise gar nicht unbedingt zu dem Film, sondern eher zum äh, Regisseur, dann wisst ihr ja, dass, ja, seine Arbeit durchaus einer Wundertüte gleichkommt. Und ähm, weil das eben so ist und weil Scheim äh, Shamelins, wieso spricht man ihn aus, wie ich es mittlerweile gelernt habe, äh, Vita einfach wahnsinnig spannend ist und insbesondere seine Auseinandersetzung mit äh, Kritikerinnen und Kritikern, ähm, wird es in den nächsten Wochen einen ja, das kann ich schon verraten, M. Night Shyamalan Podcast geben, bei Film gedacht. Natürlich werden wir uns auch da wieder ganz gezielte Schwerpunkte aussuchen, aber nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, es kann nicht schaden Old und auch einige andere ältere Filme von Shyamalan einmal zu gucken oder mal wieder zu gucken, denn dann seid ihr natürlich richtig up to date, wenn wir dann über Shyamalan sprechen. Nun soll es aber wirklich erstmal um sein jüngstes Werk gehen und das ist eben Old und Falls ihr nichts von dem Film vorher gehört habt, gibt es hier eine kurze Zusammenfassung der Story. Und ihr wisst, Shyamalan hat ein Fable für Twists, nichts davon, was die Auflösung des Films angeht, wird in dieser Review verraten. Ihr könnt also getrost zuhören und ja, einmal mehr wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Eigentlich sollte es ein paradiesischer Familienurlaub werden. Doch als das Elternpaar Guy und Priska, gespielt von Gael Garcia Bernal und Vicky Krebs, mit seinen beiden Kindern Trent und Maddox sich auf Empfehlung des Hoteldirektors an einem einsamen Strand erholen will, geraten sie in den Bann eines schockierenden Phänomens. Sie werden rasend schnell alt. In wenigen Minuten altern sie mehrere Jahre und mit ihnen auch die zahlreichen anderen Besucherinnen und Besucher dieses abgeschiedenen Ortes. Während sich innerhalb der Gruppe langsam der Wahnsinn breit macht, bis es niemand mehr wagt, dem anderen zu vertrauen, versuchen ein paar von ihnen dem Geheimnis auf den Grund zu gehen. Dazu müssen sie erst einmal herausfinden, weshalb gerade sie ausgewählt wurden. Zufall? Schicksal? Mit der Zeit erkennen die Gefangenen Gemeinsamkeiten in ihrer Lebensgeschichte. Doch der Ursprung all dessen ist viel schockierender, als sie ahnen können. Du hast verhalten. Mit dem Strand stimmt was nicht! Was ist hier los? Mom! 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 Ich hab Angst! Wir müssen weg von diesem Strand! Jeder, der da lang gegangen ist, ist ohnmächtig geworden! Wenn sie es zum Felsvorsprung schafft, hat sie eine Chance! Wieso hört sie auf? Wieso hört sie auf? Kara, wach auf! Wach auf! Regisseur und Drehbuchautor M. Night Shyamalan ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Wundertüte. Dabei meint man als halbwegs erfahrener Filmfan eigentlich schon grob zu wissen, was ihn wohl erwartet, wenn er ein Kinoticket für einen Film des indischen Filmers löst. Bekannt wurde dieser nämlich durch seinen 90er-Jahre-Kultfilm The Sixth Sense, mit dem er das inszenatorische Gimmick des Twists, also einer unvorhergesehenen Handlungswendung, auf ein neues Level hob. Seither gilt das Psychodrama, in dem Haley Joel Osment alias Cole Bruce Willis einst Visionen von toten Menschen offenbarte, als Inbegriff der erzählerischen Überraschung. Für Shyamalan Fluch und Segen zugleich. Der Grund, all seine nächsten Filme von Unbreakable über Science bis hin zu The Visit, mussten sich in der Rezeption häufig die Reduktion auf ihren Überraschungseffekt gefallen lassen. Wer in einem Shyamalan-Film geht, der erwartet am Ende eine spektakuläre Wendung und sei diese nur die, dass sich ein Film plötzlich als die Fortsetzung eines anderen entpuppt, Stichwort Split. Diese Art der Herangehensweise hat Shyamalan mit Filmen wie The Village sicher auch selbst befeuert und sich in Das Mädchen aus dem Wasser überdeutlich an der schreibenden Presse abgearbeitet, doch was nicht selten unter den Tisch fällt, sind der Unterhaltungswert und vor allem die Subtexte der von Shyamalan erzählten Geschichten. Schon The Sixth Sense war im Kern eine Auseinandersetzung mit dem Tod, Science eine Abhandlung über die Angst vor dem Fremden und Glass, so misslungen er auch gewesen sein mag, ein Gegenentwurf zum modernen Superheldenkino. Was ist nun also old? Zunächst einmal ist Old nach dieser anfänglichen Beschreibung des Mysteriums M. Night Shyamalan durch und durch ein Film, dem man kaum jemand anderem zutrauen würde. Nur wenige FilmemacherInnen trauen sich heutzutage noch in ihren Film einfach mal zu machen, ohne sich ihre Herangehensweise von einem großen Filmstudio diktieren zu lassen. Und was dabei herauskommt, wenn sich Shyamalan sehr wohl kreativ einschränken muss, dafür ist etwa das kläglich gescheiterte Will Smith Vehicle After Earth das beste Beispiel. In Old kann der Autorenfilmer endlich mal wieder freidrehen, zumindest den Umständen entsprechend. Denn sein Survival-Horror-Drama basiert lose auf Pierre-Oscar Levis und Frederick Peters' Graphic Novel Sandcastle, die Shamelin einst von seinen Töchtern geschenkt bekam und zu seiner jüngsten Arbeit maßgeblich inspiriert haben soll. Auch wenn er manche Details, wie etwa die Figurenkonstellation für die Übertragung auf die Leinwand, abänderte, so besinnt er sich doch im Kern auf ähnliche Themen. Ängste, Tod und vor allem die Furcht vor dem Älterwerden, die Shemlin selbst häufig im Hinblick auf seine alternden Eltern überkommt. Trotzdem beginnt Old erst einmal leichtgängig. Wir lernen die im Zentrum der Geschichte stehende Familie kennen, erkennen früh, dass es hinter der harmonischen Fassade große Probleme gibt und auch, dass innerhalb dieser vierköpfigen Gemeinschaft längst ein allgemeines Wissen über den zerrütteten Zustand derselben existiert. M. Night Shyamalan, so ironisch dies im Zusammenhang mit seinen Arbeiten auch klingen mag, spielt von Anfang an mit offenen Karten. Dasselbe gilt für die Zeichnung sämtlicher anderer Charaktergruppen, die im weiteren Handlungsverlauf noch hinzukommen. Auch wenn er dafür mitunter Dialoge Rate zieht, die einzig und allein dem Zweck des Erklärens dienen. Nun denn, das gesprochene Wort war in Shamelins Arbeiten nie die größte Stärke. Doch nicht nur die Fassade der Protagonistenfamilie bröckelt von Anfang an, auch der Urlaubsort offenbart zahlreiche Widerhaken so azurblau das Meer lockt so verführerisch die Cocktails und Candybars den Touristinnen und Touristen Genuss versprechen so sehr reißen Bilder wie der plötzliche aus medizinischer Sicht übrigens vollkommen unrealistisch dargestellte Grommal-Anfall von Epilepsiepatientin Patricia oder die missmutigen Blicke anderer Gäste die vermeintliche Idylle ein Shamelins Kameramann Mike Giolakis dass dieser auch Jordan Peels Wir fotografiert hat, ist in vielen Momenten wirklich sichtbar, unterstützt dieses sich subversiv aufbauende Unbehagen, indem er eine Szenerie häufig mehrmals abfilmt, um zu suggerieren, dass sich hier entweder in kurzer Zeit etwas verändert hat oder es aber noch deutlich mehr zu entdecken gibt, als beim ersten Schwenk angedeutet. Ein Mechanismus, den Jelakis bisweilen auch überstrapaziert, aber er erweist sich doch als weitaus angenehmer als etwa die Verwendung klassischer Jumpscares, um das Publikum damit in einer ständigen Hab-Acht-Haltung zu drängen. Wenn gleich sich Old sogar grob dem Genre des Horrorkinos zuordnen lässt, in etwa vergleichbar mit den frühen Filmen von Jorgos Lantimos, die immer auch mit Genremotiven gespielt haben, ohne sie ausschließlich zu bedienen, geht M. Night Shyamalan gewohnt behutsam vor, um sein Publikum in Unsicherheit zu wiegen. So kristallisiert sich alsbald heraus, dass nicht die Prämisse selbst hier das Horrorszenario ist, sondern all das, wofür sie steht. Denn natürlich ist es auf den ersten Blick verdammt schockierend, wenn ein eben noch wenige Jahre altes Kind wenige Sekunden später das Antlitz eines Teenagers besitzt. Betrachtet man die Geschichte allerdings aus den Augen eines um die körperliche Gesundheit seiner Eltern besorgten Filmemachers, so lässt sich hieraus vor allem eines ableiten. Nicht das Altern ist schockierend, sondern der Gedanke daran, dass es nicht aufzuhalten ist. Und so versteht sich Old in erster Linie als ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit, eingebettet in eine an Herr der Fliegen erinnerte Versuchsanordnung darüber, was passiert, wenn plötzlich mehrere fremde Menschen an einem unbeobachteten Ort sind und partout nicht mehr von hier wegkommen. Sie müssen erfahren, was hier vor sich geht. Ich weiß es nicht! Du Lügner! Sino! Was ist das? Eine Nachricht. Wir bleiben für immer zusammen. Nichts kann uns trennen. Sie sind mit etwas Größerem verbunden. Nein, wir sind aus einem Grund hier. Der Trailer verkauft Old bisweilen als Horrorfilm. Aus Marketing-Sicht liegt das nahe, schließlich wurden schon andere Filme Shamelins fälschlicherweise dem Gruselkino zugeordnet, obwohl sie mit Ausnahme von wahrscheinlich The Visit längst nicht nur in diesem Genre verortet sind. Obwohl philosophische Fragestellungen über die Zeit, die Notwendigkeit des Alterns, den Sinn von Krankheiten und die mal mehr, mal weniger tiefsinnige Auseinandersetzung mit der Wichtigkeit familiärer Bindungen old klar dominieren, der Film also über weite Strecken vorwiegend Drama ist, gibt es immer wieder grafische Szenen, die schon allein durch ihre Idee schockieren. In einer Szene etwa werden Erinnerungen an eine mittlerweile legendäre Szene aus Luca Guadagninos Neuinterpretation des Schauerklassikers Suspiria wach. Ich meine, stellt euch mal vor, mehrere Knochenbrüche verheilen ohne medizinische Versorgung in Sekundenschnelle. Da wächst nun mal nicht alles so zusammen, wie es eigentlich soll. In einer anderen Szene schockieren der Zeitraffer Ablauf einer Schwangerschaft mit anschließender Geburt oder eine in Windeseile stattfindende Vergiftung. Eiskalt über den Rücken läuft es einem allerdings immer dann, wenn die Menschen wieder und wieder an ihrem mitunter nur minimalen Körperverfall realisieren, wie wenig Zeit ihnen ihren Berechnungen zufolge noch bleibt. Eben jene Berechnungen, Abwägung, ob der hier stattfindenden Ereignisse, die Bemühungen um Lösungsansätze und das wiederholte klägliche Scheitern, fallen hier und da einmal mehr den unterdurchschnittlichen schreibfähigkeits zum Opfer. Aber auch der deutschen Synchro. Diese wirkt aus gleich mehreren Gründen mit allzu heißer Nadel gestrickt. Zum einen, weil sich die Soundqualität arg blechern anhört und sich überhaupt nicht homogen in die restliche Soundkulisse fügt. Zum anderen aber auch, weil die Plattenübersetzungen die ohnehin nur bedingt vorhandene Subtilität zusätzlich boykottieren. Wenn etwa in einer Szene zwei Menschen einfach nur ein intimes Gespräch führen, sind die beiden auf der deutschen Tonspur kurz vor einer lautstarken Auseinandersetzung. Stärker könnte eine Synchro die Intentionen des Originals nicht verfälschen. Unter den DarstellerInnen liegt der Fokus klar auf Vicky Krebs und Gael Garcia Bernal als dysfunktionales Ehepaar. Wie die beiden ihre Differenzen krampfhaft vor den Kindern geheim halten wollen, schließlich aber doch mit offenen Karten spielen und schlussendlich durch die Situation an sich wieder zusammenwachsen, entspricht zwar gängigen Katastrophenfilmmotiven, wird von den beiden allerdings so überzeugend dargeboten, dass es dennoch mitreißt. Den Jugenddarstellern ihrer Sprösslinge Maddox und Trent, die eine gespielt von Thomasin McKenzie, der andere von Alex Wolff, gelingt es derweil, die Manierismen der Kinderdarsteller eins zu eins auf ihre Performance zu übertragen. Auch das Casting mehrerer DarstellerInnen für verschiedene Altersklassen ist gelungen. Mad Max Fury Roadster Abby Lee kommt leider die undankbare Rolle der hysterischen Fitnessfanatikerin zu, die hin und wieder arg an der Karikatur kratzt. Aber auch hier gerne wieder der Verweis, dass die deutsche Synchro diesen Eindruck verfremden könnte. Der Rest des Ensembles agiert routiniert und vollends im Sinne ihrer hier verkörperten Figuren. Und obwohl manch einer von ihnen im Laufe der viel zu kurzen Zeit eine Maske fallen lässt, von denen er vielleicht gar nicht wusste, dass er sie bis dato trug, wächst einem die Gesamtkonstellation hier doch ans Herz. Genauso wie Emmett Shemlin übrigens, der sich in einem Gastauftritt ausgerechnet die Rolle desjenigen sichert, der die Gäste in ihr Verderben schickt. Dieser Mann weiß ganz genau, was er für Filme dreht. Kommen wir zu einem Fazit. Der neue Shyamalan ist eine echte Herausforderung. Twist ja, aber mit einem völlig anderen Zweck als gewohnt. Ein Film, der straight und kompromisslos, aber auch zurückhaltend sein Ziel verfolgt und im Kern doch ziemlich traurig ist. Herr der Fliegen-Vibes und einige ansehnliche body spitzen gibt's on top. Und ab dem 29. Juli 2021, ihr kennt das Prozedere, könnt ihr Old im Kino sehen. Und ich bin sehr froh, dass dieser Film jetzt endlich in die Kinos kommt. Es war einer der meist Filme von mir, ähm, die, die dieses Jahr... Einfach hoffentlich jetzt auch erscheinen, neben noch ganz vielen anderen. Und äh, ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, wahlweise bei Old oder bei Generation beziehungsunfähig. Und damit bin ich durch. Noch ein kurzer Hinweis, wie gesagt, Cash Truck bespreche ich bei Was mit Filmen. Ansonsten startet diese Woche zum Beispiel auch noch Jungle Cruise. Also wir haben wirklich ein breit gefächertes Programm. Und äh, ja, was auch immer ihr euch anschaut, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald.